0: Doğa Sohbetleri. Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe. Merhabalar, Doğa Derneği tarafından hazırlanan doğa sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe. Bu hafta doğa ve sanat ilişkisini konuşacağız. Ee, doğa Derneği görsel iletişim sorumlusu Ressam Gökçe Simerkan bizimle birlikte. Gökçe'cim biz seni tanıyoruz <gülüyor> elbette ama dinleyicilerimiz için böyle sorularımıza geçmeden önce biraz kendini tanıtır mısın bize? Öncelikle merhabalar. Ben Gökçe Simerkan, Trabzon
1: doğumluyum. Yani şanslıyım ki çocukluğum çok güzel geçti çünkü babamın Doğu Karadeniz kırsal mimarisi üzerine bir tezi vardı, doktora tezi vardı ve ben kendime geldiğimde biraz büyüdüğümde o böyle Artvin'den Giresun'a kadar bir çalışma alanı belirlemişti kendine ve ben böyle kendime gelip biraz hatırladığım zamanlarda Sürmene'ye gelmişti çalışmasının aşamaları. Sürmeden sonra Artvin'e kadar ki olan kısmı, artık ben e, üniversiteye gidene kadar o süreçte hep böyle bütün dağları, köyleri gezdik. Şehirde doğup büyüsem de yani aslında çocukluğum dağlarda geçtiği için oranın her vadinin yani Karadeniz'de her vadinin kendi has bir kültürü vardır, bir şeyvesi vardır, müzik kültürü farklıdır. Hep bunların farklılıklarını görerek her vadideki Ormanların ya da derelerin insanların doğal kurdukları bağların farklılıklarını görerek büyüdüm. Ya yani bu anlamda şanslıyım. Fakat benim tabi bildiğim bu bilgi, sandığım bu bilgi benim için her şeydi. Yani doğada her halükarda herhangi bir yerde hayatta kalabilirdim ama üniversite okumak için İstanbul'a gittim. 18 yaşımda bir an gittim ve şok geçirdim yani hani orada konuşulan kültür tüm konular benim hiç bilmediğim şeyler ve e, ne konuşacağımı bilmiyorum orayı öğrenmem lazım insanların ne anlattıklarını anlamıyorum <gülüyor> yani bir süre böyle e, orada kalıp e, biraz şehir kültürünü anlamakla geçti dolayısıyla çok suskun bir zaman geçirdim çünkü içimdeki o doğa bilgisini o şehirde nasıl yaşatacağım bilmiyorum ve onun bana kattığı müthiş bir şey var bildiğim bir şey var ve ben onu neye dönüştüreceğimi bilemedim Ya yani dönüştürecek miyim, gömecek miyim ne yapacağımı bilemedim ve en sonunda o bilgiyi bir yerde böyle tutmaya karar vermiştim. O dönüştürülebilecek bir bilgi değildi benim için. Ve bu bir şekilde hani resimlerime yansıyordu ama yani e, onun akacak bir yeri yoktu. Yani o suyun akacak bir kaynağından çıkıyordu ama akacak yolu yoktu. Ve onu böyle bir yere gömdüm ve hani acaba bu ileride neye dönüşecek diye beklemeye başladım. Ve hani yıllar sonra benim bu döngüm Doğa Derneği'yle yollarımız kesişince... Birleşti ve Doğa Derneği'nde doğadan daha çok şey öğrenerek, Doğa Derneği'ni kendi felsefesiyle birlikte harmanlayarak, daha çok şey öğrenerek resmetmeye başladım ve birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Evet, Sürecin de su gibi. Aslında belki suskun e, olduğunu ifade ediyorsun ama o aslında içinde bir tohum. Yani şu anki anlattığından bende canlanan o. Bir tohum ve o tohum e, vakti zamanı geldiğinde çatlağını bulup patladı. Elbette e, çizimlerin çok keyifli. E, defalarca bakmak istiyorsunuz. Defalarca görmek istiyor insan tekrar tekrar. Peki bu e, resimlerinde, çizimlerinde İlham kaynağı ne? Ne seni e, çizmeye teşvik ediyor? Az önceki konudan aslında bağlarsam
1: yani o bir tohum gerçekten. İnsanın düşüncesinde, fikrinde doğanın da sana verdiği bir tohum var. Ee, ama onun yeşilecek bir zamana ihtiyacı var. Yani doğru tohum doğru iklimi bulunca yaşayacak. Yani yangın ekosistemleri var. O tohum toprağın altında yıllarca, senelerce kalıyor yani hani ve o uygun ısıyı bulunca, o 70 dereceyi görünce mesela o topun çıkıyor ve o sabırla onu bekliyor yani. Yani benim İstanbul sürecimin yani gelip buna bağlanması da böyle bir şey. Ama bir yanda doğadaki şeyler de beni etkileyen konular da gerçekten hep o güne kadar aslında gördüğüm ama böyle bir idrak yaşadıktan sonra hani içimde yeşermesini sağlayan doğru iklimi o anki benim deneyimimle belki zamanla bulabilen konular yani doğa için dert ettiğim çok fazla konu var ve, ve susamıyorum. Yani ben e, şu an bu podcastte yapamayayım da biraz zorlanıyorum. Çünkü konuşmak konusunda çok iyi değilim. Ama e, yani belki bu beni resme daha çok yöneltti. Daha, e, çünkü çok katmanlı bir düşünce sistemim var ve e, tasarımda bunu ifade etmek daha kolay geliyor bana. E, bu ki mesela en büyük konum yani sürekli haritaya bakıyorum ve yani o tuz gölünün o çocukken okulda gördüğümüz haritalarda gördüğümüz o müthiş Türkiye'nin böyle tam Anadolu coğrafyasının kalbinde kalp gibi görünen flamingoya da benzeyen kilometrelerce karelik dev bir sulak alan bir göl yok yani hani e, bu yas hep bunu düşünüyorum yani bu kimin derdi tuz gölünün orada olmaması kimin derdi kim bunu hissediyor içimizde kim e, bunun yokluğunu hissediyor çünkü yani hayatımızda sevdiğimiz birini kaybettiğimizde bile ya da birinin bize hediye ettiği minicik bir hediyeyi kaybettiğimizde bile onun yokluğunu hissediyoruz. Ama koskoca bir gölün yokluğunu bütün dünyada hisseden kim var? Belki en çok kuşlar hissediyor. Çünkü yani Türkiye müthiş büyük bir göç yolu üstünde. Afrika'dan gelen kuşlar iki kola ayrılıyorlar Hatay'dan. Biri Sibirya'ya doğru gidiyor. Biri... Ee, Avrupa'ya doğru ilerliyor ve e, bu sulak alanlar, göller e, çok önemli yani bu kuşlar orada beslenecekler biraz dinlenecekler yani bazı kuşlar e, denizleri aşarak geliyor ve yani kıyıya çok az bir metre kala hani suya düşüp ölen kuşlar var çünkü bütün gücünü kaybetmiş yani hani onun oraya ulaşması lazım onun oraya ulaşabilmesi için hayatı kolaylaşacak bazı duraklarda durup beslenmesi lazım. Ve onlar yok ve yani bu kimin derdi diye düşünmeden edemiyorum. Ee, o yüzden bu yaz bunu odaklandım. Biraz bu içimde tohum gibi yeşeriyor yani hani bununla ilgili. Yani bu sadece benim dert edinmiyordu olmam lazım tabii ki. Yani pek çok kişinin ifade edip dert edildiğini olması lazım. ve yani bunu anlatabilmek için de farklı dil geliştirmeye ihtiyacımız var. Şu an konuştuğumuz annemizden yüklerimizden öğrendiğimiz bu çok rahat eriştiğimiz bu dil. O kadar rahat ki yani bize aslında kendimizi ya da doğanın dilini iyi ifade edecek e, imkan sağlamıyor. Bizim daha başka diller icat etmemiz lazım. E, o yüzden biraz Anadolu dillerine de odaklanıyorum. Yani Anadolu'nun kilimlerinde, Anadolu'nun e, türkülerinde yani o kadar güzel anlatmış ki bu ilişkiyi, e, derdini o kadar
0: güzel anlatmış ki e, o kültüre yakın olmamız lazım diye düşünüyorum. Sanatçı olmak tam da bu noktada e, işleve başlıyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü e, konuştuğumuz dilin yetmediği yerde yeni bir dili oluşturmak için resim, sinema, müzik, dans yani bugün... Bu coğrafyayla, doğayla, bunda, bunun içinde yaşayan türlerle bir ilişki kurma halin her neyse aslında yeni bir ilişki türü de tanımlıyoruz. Yani e, belirliyoruz. Bu anlamda e, çizimlerin çok kıymetli. Aslında hani konular hep bir birbirine bağlanıyor ama bir diğer taraftan da sanat günümüzde biraz daha böyle kendi için kendini var ediyor sadece. Öyle görüyorum yani hani okuduğumdan bu konuda çok tabii ki uzman değilim. Doğayla sanatın ilişkisini nasıl görüyorsun mesela şu an? Hem kendi yaptığın çalışmalarda hem etrafında bunu biraz böyle bize çerçeve misin? Küresel bir
1: iklim krizinden bahsediyoruz ve küresel iklim krizi aslında bize sanki evrimde öyle yani hiç gözümüzde görüp anlayacağımız hızda değilmiş gibi hissettiriyor her zaman ve her zaman kızın böyle olduğunu düşündük fakat bir tane kavram var Latince, festinalenteler. Yavaş yavaş hızlan. Bir tane de böyle bir görseli vardır. Salyangos kabuğu içerisinde bir tavşan koşuyordur. Bizi bahsedilen bu iklim değişimini bizim gözümüzde göremeyeceğimiz. Yani ben kendi ömrümde bunu göremeyeceğimi sanıyordum. Bir türlerin yok olduğunu, ağaçların, ormanların hastalandığını, iklimin değiştiğini, yağmur döngülerinin döndüğünü... Ee, o çok alışık olduğunuz kuşların artık bu yaz mesela ötmediğini yani ben bunu kendi gözümle kendi çağımda belki bir tanesine tanık olurum diyordum ama o kadar hızlı oluyor ki bu. Ee, ve bunu görmezden gelemiyorum yani hani bence kimse görmezden gelemiyor ama ve biz bunu bence bir, bir çeşitliliğin azalması olarak da tanımlıyor olmamız lazım. Ve bu bizim aslında sadece etrafımıza gördüğümüz doğanın dengesinin bozulmasının belki de bizdeki yansıması, etrafımızdaki duygularımızın, duygularımızın çeşitliliğinin azalması sofra kültürümüzdeki yemek kültürünün, muhabbet çeşitliliğinin azalması. Ben bu bunları da hissediyorum. Çünkü benim etrafımda çok neşeli, kendini unutmuş, insanlar olurdu yani. Hani böyle bambaşka konulardan bahseden, şu an böyle herkes tek bir konudan bahsediyor. Böyle monokültür gibi yani tek bir tarım ürünü dikmişçesine bir iletişim yaşıyoruz artık. Kendi insanlar, kendi içerimizde, duygularımızda o hani çok... Mesela şey duygusunu çok uzun zamandır yaşamadım farkında böyle gülmekten karnına ağrılar girdi mesela o duyguya ne oldu acaba yani niye onu artık hissetmiyoruz yani hani artık dünya o kadar bizi neşelendirmiyor mu nereye gitti o duygular? bu biyoçeşitliliğinin azalmasını ben her alanda desedim O yüzden sanatçı olarak bizim daha çok yani bu çeşitliliği arttırmaya ihtiyacımız var. Çünkü doğa çeşitlenmek istiyor. Doğa tohumunu hiçbir zaman dibine düşürmez. Her zaman uzağa saçmak ister ki daha farklı yerlere gitsin, farklı coğrafyalara gitsin, bunun için rüzgarı kullanır, işte bizim ayağımıza takılır, dikenle paçamıza takılır, işte köpeğin tüyüne takılır, onunla ilerler gider yani. O anlamda bizim bu dil çeşitliliğini, bizim bu bu iletişim görsel çeşitliliğini müzik çeşitliliğini değiştirmemiz tekrar yorumlamamız lazım ve aslında yani yeni bir şey yeni bir dil de icat edebiliriz ama bir yandan Anadolu zaten kendi şesli müthiş mayaları olan her yerinden maya fışkıran bir yer yani hani herhangi bir yerden de mayalanabiliriz bunun için hani çok uzakta da aramamız gerekmiyor yani bu çeşitlili buradan belki de bir da selam göndermek lazım kendini unut üzerinden çünkü Diyanizos her zaman kendini unutmayı öğütler. Yani benim resmimde de aslında önem verdiğim şey hani o, o olmak ya da onun gözünden görmek değil de o olmak. Yani ben Afrika'dan Avrupa'ya göç eden bir kuşum ve yani artık o tuz gölü yok. Yani ben bunu onun gözünden görerek yapamam. Ben kendimi unutup eğer o olursam o zaman Mevzuyu anlayabilirim ve gerçek derdi kavrayabilirim ve belki o zaman çizebilirim yani o zaman anlatabilirim çünkü yani sanat eseri biricik olmalı çok vurucu olmalı yani karşıdakini çarpabilmeli yani o e, farkındalığı bir anda yaşatabilmeli yani çok güçlü bir şey olmalı bunun için de oturup düşünüp iyice tasarlamak lazım diye düşünüyorum.
0: Ee, aslında senin sohbetini dinlemek de resimlerini izlemek kadar keyifli, çizimlerini izlemek kadar keyifli. Bir diğer taraftan da e, verdiğin e, mesajlar aslında çok güçlü. E, bugün doğa korumayı konuşuyoruz. E, bir alanda çalışmak, o alanı ekosistemiyle, o coğrafyasıyla birlikte o türleri e, alanları korumak çok kıymetli. Ama şunu biliyoruz, yani bir göl yok olduğu zaman bir gölün evi olan o tür de yok oluyor. O tür gidiyor, o türle birlikte oradaki türkü de yok oluyor, oradaki oyun da yok oluyor. Ve e, yok olan aslında sadece göl değil, birçok şeyin de sonu oluyor. Ve o bilgiler sadece bir türkü, sadece bir masal, sadece bir oyun değil, hem birbirimizle hem oradaki canlılarla hem ekosistemle kurduğumuz bir iletişim biçimi. Ne yazık ki bu iletişim biçimini e, kuşaklar arasındaki bilginin bu kadar çok kültürün erozyona uğraması sebebiyle yavaş yavaş kaybediyoruz, unutuyoruz. Ve e, işte senin yaptığın resimlerde tekrar o bilgiyi hatırlamaya, hatırlatmaya e, gayret ediyoruz. Yani e, bu noktada aslında sorumu şu şekilde sormak istiyorum sana ve e, aslında bu sorunun e, cevabından çok sorunun kendisi önemli. E, sanat doğayı koruyabilir mi? Yani sanatçılar e, eserlerini ortaya koyarak doğayı koruyabilir mi?
1: Ben tam da aslında şu anda buna bu dile ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Yani doğayla aramızdaki bu kurduğumuz bağların unutulduğunu ve bunu en iyi canlandıracak şeyin pek çok duyumuza hitap ederek tasarlanmış sanat eserlerinde olduğunu düşünüyorum. Ya yani bence çağımızın en büyük problemlerden birisi tanımlamak. Yani her şeyi o kadar tanımlıyoruz ki, o kadar net ki onun dış çizgisi sınırı. Bu anlamda aslında zorluk çekiyoruz çünkü o kadar iyi tanımlanmış bir şeyi soyutlamaya çalışmak çok zor. Çünkü bu bize ilk okuldan itibaren o bilgiyi parçalamamızdan büyük bilgiyi parçalamamızdan itibaren gelen bir şey. Hani o büyük bütün bilgiyi ne kadar küçültürsek parçalar ve çok iyi tanımlarsak. Ee, o zaman daha iyi kavrarız. Ee, ama o öyle olmuyor. Yani hani artık o bilginin bütünleşmeye ihtiyacı var. Ee, yani benim doğa derneğindeki e, vakit geçirdiğim bu beş yılda hani en iyi gözlemlediğim şeylerden birisi e, tüm o bilgiyi daha da Kucaklamak, daha da bir yere getirmek. Yani Doğa Derneği hep kuşlar üzerine çalışarak başlamış. Ama kuşlar tek başına uzayda hiçbir şey ifade etmiyor. Yani çünkü kuşlar tek başına var olmuyorlar. Kuşların var olması için sağlıklı göç yollarına ihtiyaçları var. Ee, o sulak alanlara ihtiyaçları var. Göllere ihtiyaçları var. O yolların güvenliğine ihtiyaçları var. Ee, i̇klime ihtiyaçları var. Düzgün, sağlıklı, avlanmamaya ihtiyaçları var. O yüzden bizim bunu bütüncül görmemiz lazım. Yani bir kuşun var olabilmesi, bir ekosistemin de sağlıklı olması lazım. Ekosistemin sağlıklı olabilmesi için ekosistemle insanın arasındaki kurduğu bağın da güçlü olması lazım. Ee, o yüzden kültüre doğru gelirsek ben hep şuna inanıyorum. Yani biz çocukken hepimiz deliceyiz yani. Bir asmanın da delicesi var, armutun da delicesi var, zeytinin de delicesi var. Yani böyle e, yabaniyiz yani. hani Bize ne aşılıca, aşılanacağını bilmiyoruz yani. Yabani varlıklarız ve doğayla kurduğumuz bazı sınırsız hiçbir tanımı yok yani. Harika bir ilişkimiz var ve eminim yani benim ben de çocukken bir yanım yalnız kalıp Yalnız kaldığında yani benim o kısmımı doğa büyütmüştür. Yani bana onu rüzgarla öğretti, bana onu güneşin açılarıyla öğretti, kiraz yapraklarının yere düşmesiyle öğretti ama öğretti. Ben onunla yalnız kaldım ve o benim ihtiyacım duyduğum yerde bana annelik etti. Ve benim bir tarafımı doğa büyüttü. İnanıyorum ki hepimizin bir tarafını doğa büyütmüştür. O noktadan sonra o tanımlar hayatımıza girmeye başladıktan sonra biz o bağları unuttuk. Ee, sadece bunların hatırlatılmasına ihtiyacı var. O suyun çalkalanmasına ihtiyacı var. Ve bunu en iyi yapacak şeylerden birinin sanat olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen çok küçük bir şey bile yani bir kuzinenin ateşinin sesini duyarsınız ya da böyle bir e, yaprakların kokusunu duyarsınız ve bir anda o sizi bütün çocukluğunuza götürür ve tüm o güzel anılarınızı hatırlarsınız ve hani o an olduğunuz kişiyi unutursunuz. Ee, biraz e, o anlamda Doğa gibi o dilin çeşitlenmesine, çoğalmasına ihtiyacı var. Ve bu da e, sanatın çok iyi bir araç olduğunu düşünüyorum. Bunu başarabileceğine inanıyorum. E, sadece daha çok insanın belki de e, doğanın derdini dert edinmeye ihtiyacımız vardır.
0: Çok teşekkürler. E, verdiğin hem hisler hem de aynı zamanda anlattığın e, bilgiler çok kıymetli. En başında da söyledik sorular e, sordurmak. Ve bu soruların cevaplarını gerçekten doğanın bütünlüğü için, aramızdaki ilişkiler için aramak en kıymetlisi. Sanat da onlardan birisi. Umarız bu bilgiyi yeniden hatırlar ve onun peşine düşeriz. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O zaman başka bir doğa sohbetinde buluşmak üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.
1: kalın